1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio, Podcast.
2: La selección se enfrenta por el pase a Copa América en contra de Honduras, sin embargo, incluso ganando tendría muchas dudas. Hay actividad del mundo del eh, béisbol a pesar de ser temporada baja y contacto deportivo, te tiene toda la información. Grecia empata en contra de Francia y es eliminada del Euro 2024. La selección mexicana se mide al conjunto de Honduras por su pase rumbo a la Copa Oro. El Tri debe de ganar 2 por 0 para forzar el tiempo extra o por 3 goles para conseguir el pase de forma directa en los 90 minutos. Una desastrosa noche en Tegucigalpa obliga al Tri a hacer una hazaña y todo lo repasamos a continuación.
3: Yo también creo que va a estar complicado. Pero creo que si hoy avanza, todo se, ma se va a maquillar otra vez. Aparte, con ese tema ahora que pareciera que no se puede hablar más de la selección mexicana, es que, ¿no? eso, chiquis, pues o todavía, o sea, ¿cómo le vamos a hacer?
4: Bueno, es que a ver, chiquis, yo creo que, a ver, yo creo que como medios, ahora que estamos de medios, tú dijiste una cosa muy clara, como medios y como afición.
3: Claro, ahora, sí.
4: Hablando como afición, quisiéramos que nuestro equipo ganara. Claro,
3: partido, de acuerdo, ahí sí. Un equipazo.
4: Uh -huh y que siempre ganáramos y estuviéramos en los primeros lugares y conquistáramos campeonatos en cualquiera de los torneos que participáramos. Como medios, nosotros tenemos la obligación de criticar o alabar lo que se está haciendo, independientemente que haya sido jugador, técnico, eh, periodista, presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que es muy importante que nuestra opinión sea con todos los mayores conocimientos posibles. Este no es un problema solamente porque, digamos, no es que los directivos tienen la culpa porque no esto, no lo otro. Sí, tiene una parte de responsabilidad, claro que sí, porque todavía no hay esa palabra que, que ojalá la hubiera, que es unión, porque uh -huh. se tienen que unir con un mismo fin, que es lo que también a ellos mismos les interesa, el bienestar del fútbol mexicano, porque ellos son parte... Yo creo que ninguno, ningún directivo ni dueño en ningún momento está pensando que se pierda. ¿Por qué? Porque son parte inherente a eso. Podrán estar en un grupo, en otro grupo o no, pero nadie que quiere que pierda para poder hacer. Segundo, estamos en una confederación, no podemos estar perteneciendo en otras. En ciertos momentos podemos decir que CONCACAF probablemente no esté tan sólida como en otras confederaciones. Y hay confederaciones, como estás hablando de Europa, estás hablando en un momento dado de, de, de Sudamérica, correcto, pero también tienen sus problemas. Yo no quiero defender ni atacar a los directivos, pero yo creo que si se reduce a muchas de las cosas, que hay que trabajar con los jóvenes, que hay que darles un juego mucho más importante, que hay que tener muy buenos técnicos para que puedan enseñarles mejor, yo lo comparto 100%. Pero a veces también cuando dicen es que nada más vamos a Estados Unidos. Es que Estados Unidos, porque veas, también Estados Unidos, independientemente, de todo también tiene sus problemas y sus situaciones. Pero a nosotros nos importa lo que es el fútbol mexicano y en el fútbol mexicano tenemos que tratar de competir, primero que nada, con, en nuestra zona, con los que nos toca y ahí dominarlos y demostrar que somos de los mejores en esta zona, independientemente. Por otro lado, tenemos jugadores en Europa, tenemos jugadores en un momento que están cotizados. ...muchos de ellos son titulares... ...no tantos como quisiéramos... ...aquí tenemos jugadores que juegan en los clubes... ...y los alabamos también constantemente... ...y hacen muy buenas temporadas... ...y hay otros que no... ...hay unos que la, la camiseta les pesa... ...y a otros no... ...pero al fin y al cabo no hablemos ...ahora nada más que hay que tropezar... ...hay que ser lo peor de ahorita que vaya... ...para que cambien los directivos... ...hay que exigirle también a todos los directivos... ...hay que exigirle pero también... ...hay que estar en la cancha ganando... Porque y mira, con un partido que perdimos contra Honduras, ya queremos que se vaya al traste todo lo que es el fútbol dominicano. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que hay que corregir muchísimas cosas, totalmente de acuerdo. Que nos, tenemos que ver todo lo que se ha hecho mal antes también. Y que hay que tomar medidas para poder hacerlo mejor, paulatinamente y rápido también. Pero ahorita no podemos poner todo en un partido. Que se vaya Jimmy, que se vayan los jugadores. Que ah, tengan... no, 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 no. Dime quién más pongo. No, tenemos jugadores con calidad, pues hay que sacarles el mejor partido posible. Tenemos un técnico que puede ser ambicioso y todo. y tuvo un tropiezo, también hay que apoyarlo, pero exigirle. Yo no quiero nunca decir la palabra apoyar si no viene de una exigencia.
3: Ahora, solo para, para aclarar un poco el, el, el comentario que un servidor hacía. Me queda claro que esta nueva gestión, hablando de Juan Carlos Rodríguez y la gente que está a su alrededor, no es culpable de las situaciones porque ellos llegaron y ya carreaban con muchos problemas. A partir de esa gestión hemos eh, criticado algunas cosas, algunos, hemos eh, aplaudido otras, a mí me parece que van lento. Ahora, mi, 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 mi comentario en el tema federativo va enfocado a los dueños, ¿eh? porque al final los que rigen son los dueños. Son los dueños de los equipos, son los que palomean decisiones, son los que tachan decisiones y me parece que hacia ellos va dirigido lo, lo que yo mencionaba, de que se den cuenta de que el producto lo, lo tenemos que atacar de otra, de otra forma, de otra índole. Yo evidentemente hoy como mexicano y como aficionado quiero que avance México, es más, creo que lo va a hacer. Lo que no quiero es que un triunfo de México maquille cosas y frene muchas cosas que se deben de hacer de inmediato y que pareciera están más preocupados por otras cosas que por las importantes.
2: Es que a ver chiquis, de arranque no sé qué piensen Jorge y Don Enrique, pero... Si entonces los dueños siguen decidiendo, es que la nueva estructura de la Federación Mexicana de Fútbol no sirve. O sea, porque
3: pues el... mientras no ven un cambio radical, eh, es yo que no voy a pensar eh, algo eh, distinto eh, el, y no sea, si los nada. dueños
2: siguen decidiendo, entonces la figura del alto comisionado y con el debido respeto para Juan Carlos Rodríguez no es la que toma decisiones y la que nos pintaron, que iba a ser como en la Premier League, que iba a ser como dentro de la Major League Soccer, porque ahí sí Don Garber sí decide. En otros Mira. planos. Es que no va a estar
3: tan fácil, es como que... decía Jorge Sánchez, están muy divididos, no es fácil,
2: ¿eh? Sí. Y son los
3: que ponen la lana. Y son los que ponen el dinero, no, claro. Hombre, o sea, sí, o sea, no dejan, muy comisionado, pero no deja de ser empleado de los dueños. ¿no? Esa, y él ese ese, ese es el punto, Jorge, lo que pero, acabas de decir. No, no, pues es que tendrás las mejores intenciones, pero como claro. empleado tú propones, y uh -huh. ellos son los que palomean. Yo estoy de acuerdo con Chiquis en torno a que vamos lento. Yo recuerdo que cuando se designa Jaime Lozano... Se habló mucho del famoso consejo ¿no? que habría para apoyar a este joven técnico mexicano. Ya nos olvidamos. Y después, ya se, ya se olvidó, es la cierto, golpe Jorge. dijo, no, yo no le entro, papá, papá. Pa. Y después también se habló un poquito de reforzarle el cuerpo técnico a Jaime Lozano. No ¿Lo pasó? Y tampoco
5: pasó. No, a Julio lo llamaron porque es necesario, digo, este es un tema de de protocolo si lo quieres llamar así, pero siempre debe haber tres arqueros en la selección para los entrenamientos, para momento de, de los interescuadras si alguno suele tener alguna alguna algún cansancio o demás, eh, hay esa rotación de, de otro arquero Entonces, okay. a Julio lo llaman porque siempre es indispensable tener a tres porteros, no lo llamaron porque porque va a ser el, 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 el que va a encargarse de la, de la portería de México esta noche, para mí Va a jugar Malagón, okay. creo que Malagón es el que va a arrancar el partido esta noche y, este, y, y Julio fue llamado nada más por eso. Ahora, esto no significa que Julio no tenga ninguna posibilidad en selección. El hecho de ser considerado ya había sido llamado anteriormente. Eso habla de que está dentro de la mira de Jaime Lozano y seguramente estará dentro de los arqueros que estarán jugándose en un lugar o buscando un lugar para el próximo Mundial de Estados Unidos y México, Canadá. 2026, esa es una buena noticia también para Julio eh, pero sin duda alguna el que va a arrancar esta noche como portero titular de la selección será Luis Ángel Malagón
1: ¿Y no te parece, Moy, que por condiciones y por lo mostrado en el torneo, Julio no tendría, no tendría quizá un poquito más de piso a lo que ha mostrado Malagón y también quizá a Toño Rodríguez? ¿O a, quién te, a, ti, a, a ti por gusto cuál te parece mejor?
5: Mira, la verdad es que los tres eh, me parecen buenos arqueros y yo creo que entre los tres va a ser una muy buena pelea, una muy buena disputa por la portería de la selección. Una vez que eh, Guillermo Ochoa ya no esté más con la selección, a ellos tres se le tiene que agregar, por supuesto, a Carlos Acevedo, también portero de Santos, pero yo creo que entre ellos cuatro eh, tienen características diferentes. No te puedo decir cuál para mí es mi favorito. Uh -huh. Sin duda alguna, eh, todos tienen características un poco distintas con las cuales se puede, se puede eh, trabajar. Eh, dependerá mucho del técnico, qué es lo que él quiera, si él quiere salir desde atrás con pelota controlada, bueno, tendrá que buscar a alguien que sepa jugar muy bien con los pies, si a este técnico en pelota parada le gusta una, una marcación este, por zona, sin duda alguna necesita un arquero que sepa salir a cortar centros y que tenga la personalidad y el carácter para hacerlo, si no de nada le va a servir un portero que no sepa salir, eh, son características diferentes de cada uno y, todo, y, y cada uno tiene distintas, eh, no te podría decir que hay uno que cuente con todas absolutamente Pero será una muy buena disputa entre estos arqueros Y, y sin duda alguna creo que Julio tiene mucha capacidad para estar peleando la portería. El tema es que Jaime apenas lo acaba de llamar Y creo que sí sería algo eh, incorrecto que desde el primer llamado Inmediatamente se salte a los otros dos arqueros cuando han tenido un proceso un poquito más largo pero, pero no no dudo eh, de ninguna manera que si siguen los llamados de julio, próximamente los vamos a ver debutando con la selección mexicana.
1: Ojalá ya así sea, porque me parece que es un, un muy muy buen arquero que ha tenido muy buenas eh, condiciones. Ahora, muy para ti, hoy sí gana México, hoy no hay ninguna hecatombe, no hay ningún eh, susto, no hay ningún fracaso, eh, hoy, hoy sí México tiene todo para sacar el resultado, digo, tiene que
2: ganar 3 a 0, ¿no?
5: Mira, no me, voy a, no, no me voy a adelantar este, de ninguna manera. Yo estoy tranquilo, estoy confiado en que nuestra selección el día de hoy simple y sencillamente va a hacer lo que tiene que hacer, lo que una selección ranqueada dentro del top 20 del mundo tiene que hacer en partidos como estos. Aquí es donde se demuestra la valía no solamente de los jugadores de la selección, del estadio que tiene que empezar eh, tiene que tiene que haber una conjunción de todos esos factores para que México avance y, y, y no es nada heroico eh o sea no es no es algo no es que estemos buscando pegarle 3 por 0 a Italia o a Alemania o a España o a Brasil o a Argentina con todo respeto es Honduras que sí Honduras ganó muy bien en eh, en eh, Tegucigalpa. ganó muy bien ganó haciendo lo que tenía que hacer jugando para el Choco Lozano eh, anda anda muy bien, yo creo que es de los de los jugadores a resaltar del equipo hondureño, pero en México en, en su cancha con, eh, con con nuestra gente, México simplemente tiene que salir a ganar el partido eh, y, y no le veo yo algo extraordinario poder ganarlo 3 a 0. Ya se les ganó 4 a 0 en la Copa Oro. Entonces, eh, creo que creo que se puede dar este resultado y después vemos, ¿no? O sea, si se si, se si consigue será algo Perfecto, será algo bueno, será algo eh, positivo, nada extraordinario, como te lo acabo de decir. Si no se consigue, entonces sí tendremos que hablar de qué fue lo que pasó, porque hay formas distintas de perder un partido o de no conseguir el pase. Por ahí ganas 2-0 y estrellaste 4 en el en, en el travesaño y te sacó 5 el arquero. No lo sé, tendremos que analizar cómo va el partido. Eh, pero yo creo que sí, México tiene el equipo tiene a los jugadores para poder revertir esta situación en casa, simple y sencillamente deben tener una mejor idea futbolística porque lo que mostraron en Tegucigalpa simple y sencillamente no fue, no fue algo que, que, que hubiésemos visto antes de la selección a
1: ver, ese, ese chico es de los mejores árbitros de la confederación de centroamérica y de la pues de todo ¿no? Ya fue a Copa del Mundo, a mí me dejó una sensación muy agradable de árbitro en, a ese nivel top. Eh, su sabemos que su liga no es no es buena, la verdad es malita, ¿no? Eh, tiene muy poca formación su selección, lo que tú quieras, pero él él tiene calidad. Se ha hecho a base de partidos de alto riesgo donde no hay mucha seguridad. Es inteligente, valiente, congruente. Creo que es una buena designación por parte de la Concacaf. Yo no me preocuparía tanto por el árbitro, me preocuparía uh -huh. más por lo que va a ser los años y su gente. Tú los escuchas. Mira, escuchar decir a Santi Jiménez que es un jugador joven y que se tendrá que seguir aprendiendo. Chaval, chaval, habrá que decirle que, que España juega con un chamaquito de 16 años, jugando como un top class en a nivel mundial, ¿no? Que en su momento un Javi, un Pedri, o lo que tú quieras, habrá que decirle que se quiten esos estigmas o escudo de argumentarse que por cuanto soy joven, apenas estoy aprendiendo. Y me preocupa más que dice que es la primera vez que va a vivir la responsabilidad en el estadio azteca de llevar el gol de la selección mexicana. Eso me preocupa, porque estamos hablando de un chico que juega en Europa, en Países Bajos, sí, muy noble, lo que tú quieras y demás, pero se les nota aún el miedo, no puede ser, en verdad no puede ser. ¿Quién asesora a Jimmy Lozano? ¿Quién le cuestiona? Estamos regresando al, al tema Tata, ¿no? Cuando tú veías eh, el once ideal, incongruente, pregunta seria y muy seria. ¿El partido de ida estaba para Raúl Jiménez de cambio? ¿Pregunta muy seria estaba para no poner a Antuna y meter a Orgelín? ¿Pregunta muy seria estaba para iniciar incluso con, con Santi Jiménez en Centroamérica cuando... ¿Tienes a un Henry Martin que te ha mostrado que en partidos con centroamericanos te responde? Marco, Marco, son preguntas que la verdad, o sea, poca gente poca gente se atreve a realizar. Y en este tipo de situaciones, ¿qué es lo que tendría que hacer el Jimmy Lozano para intentar remontar este marcador que es totalmente adverso? No por ser eh, negativo, porque lo podemos, lo podemos mencionar de esa manera, pero esa forma cómo se desempeñó el equipo nacional mexicano allá en Tegucigalpa. Eh, obviamente que dejó muchísimas dudas ¿no? entre toda la gente. Mira, yo, yo les pondría... y <ríe> ¡Sin Arbur, eh! ¡Sin Arbur! No, 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 para nada. Yo les pondría el video de Uruguay uh -huh. jugando en la cancha de Boca uh -huh. contra Argentina okay. con la campeona del mundo. Yo les pondría ese video de lo que significa representar una selección nacional. Lo que pasa es que no queremos aprender de otros. Nos cerramos en nuestra cosmovisión, en, nuestro, en nuestra burbujita, creyendo que estamos eh, eh, del todo bien. No, si hay alguien mejor que tú y, y quieres transmitir cómo se compite, diga, chavales, así, jóvenes, chicos, eh, chipotes, como dicen en Centroamérica, patojos, como dicen en Centroamérica, así se juega. Así se tiene que jugar en una selección nacional para que ellos digan, ah caray, es cierto, no, estamos muy lejos de este nivel. Queremos jugar Copa América y no pudimos jugar en, te, en Tegucigalpa. Ya ni siquiera en San Pedro Sula, con esa uh -huh. alta convicción. Entiendo que ahorita es ganar y pasar la siguiente fase y el feedback y el, y el mensaje de recuperación de aprendizaje se tendrá que dar posteriormente. Pero sí pondría hay un video de selecciones que inspiren cómo se puede dar la vuelta a este tipo de escenarios sobre todo en la intensidad, la concentración, el orgullo propio el modelo de juego bueno, es razonablemente bueno el de, el de Jimmy Lozano Ajá. pero la realidad es que sin temores ¿no? Cualquier le funcionaba a Jimmy Lozano en los partidos anteriores en los primeros 5 diez 10 minutos ya llegó 1-0 era muy contundente desde que llegó Jimmy Lozano salvo con Qatar que se pierde en Copa Oro siempre mete goles en los primeros 10 minutos uh -huh. ese tiene que ser la, el plan de partido a matarlos a, 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 perdón la expresión futbolística a matarlos, a ahogarlos, asfixiarlos desde los primeros 10 minutos porque si sales a conservar el marcador o bueno, no el marcador, sino eh, proteger el cero para que no te metan uno más y te obligan a otros dos goles más por el valor doble del, del, del gol este te vas a equivocar, tienes que ir por el peso del juego y buscar someter al rival y ser muy inteligente porque Honduras se te va a tirar, se va a perder el tiempo, uh -huh. eh, ellos son especialistas en eso.
2: con actividad del mundo de la Euro 2024 porque Grecia buscaba desesperadamente su pase en contra de la selección de Francia. Desafortunadamente este se termina por ir eliminado. El resumen de este Grecia contra Francia lo tienes a continuación. 2 a 2 Grecia y Francia terminan empatando. Tate en una igualada que no teníamos pronosticada dentro de la ECA. Arena, después de más de 30 años, 40 años, la selección de Francia visitó Grecia y se terminó llevando un empate que pudo haber sido de derrota para el equipo de Champs.
6: Sí, hay que decirlo, con un equipo alterno, ¿no, Diego? No, no manda sus mejores armas la selección francesa desde el partido anterior cuando ganaron 14-0, eh, pero ahora no les salen las cosas porque sí se enfrenta a un equipo que, que metió resistencia, eh, que en el primer tiempo fue ordenado, no encontró el disparo a portería, Samba solamente fue, eh, fue importante en la primera parte para cortar un disparo de Masuras eh, por aire, de ahí en más no atacaron y en el primer tiempo Francia pues tuvo la posición de la pelota, las oportunidades, eh, la jodimos, se vio bien en, en un par de ellas, sin embargo ya cuando venía el momento importante, el guardameta de Nottingham Forest pues, eh, sufría y sufría bastante. Nos íbamos, pues, eh, al descanso con un gol a cero de Francia, lo que parecía que era el comienzo, con tanto de Randall Colomouani el futbolista del Paris Saint-Germain, recibe una buena pelota de Oliver Giroud que la recibe también de Fofana y simplemente con eh, un eh, fogonazo de pierna derecha, vence a jodimos eh, se equivoca el guardameta griego y se va al descanso Francia. Antes de esa jugada, Fofana muy bien, eh, con eh, un buen pase, se amarra a jodimos dentro de Chica y le remata Antoine Griezmann y que pega en el poste para mala fortuna del jugador del Atlético de, de Madrid regresamos del descanso Diego parecía que seguía todo todo igual pero no aparecía el capitán al 56 Anastasios Bacacetas en un error de, de Teo Hernández que rebota la pelota le queda ahí a Ioannidis que muy bien junto con Masoura se encuentran los rebotes, y en área chica prende de gran manera de volea sensacional, Bacacetas, el jugador del Trapson Sport, para vencer a samba que sí, se lanza de donde está, pero era muy complicado, y así empataba las acciones, lo que parecía un partido que Francia iba a meter pues el acelerador, porque le empataron el partido, pues fue, fue todo lo contrario, porque Grecia se motivaba en casa, en el AEK Stadium en Atenas, eh, y pues eh, eh, al ...conseguía ese segundo, ese segundo gol... Eh, ...dejando parado a Zamba... Eh, ...permitiendo que ese balón pues, entrara en las redes... ...en una equivocación más de un lateral... ...ahora del costado de la derecha de Cunde... ...buena jugada de Gianulis, ...el jugador del Norwich City que muy bien le dejó la, la pelota al número 8 para que el jugador del Panathinaikos pues, pusiera el dos goles por uno de ahí. La respuesta en el orgullo. No se jugaba nada, Diego, amigos. Francia, simplemente el orgullo de ir perdiendo. Y no se, y no lo puede permitir Didier champs porque de inmediato mete a Jonathan Klaus, a Kingsley Coman, a Kylian Mbappé, que obviamente no se vio Kylian Mbappé, más allá de la jugada al final del partido. Pero venía al 74 Yusuf Fufana, me parece el, el de las sombras, el, el mejor jugador eh, de Francia eh, en todo el partido junto con Griezmann pues que recibe la pelota, levanta la cabeza, le pega de gran manera y con contribución también de Blajodimos, que se lanza a contramano, pero con pero que toca la pelota, pero no le pone la fuerza suficiente para que la pueda desviar, permite el 2-2 a -2 y lo que parecía eh, la voltereta de Francia más adelante, no encontró el espacio, entró Turam, Marcos Turam, tampoco lo dejaron rematar, eh, por ahí intervino Kylian Mbappé, perdía pelotas y venía la más clara ya al final del partido con la de Kylian Mbappé, que recorta a los cambios que hizo también Gustavo Poyet, el eh, estratega uruguayo para que Blajodimos ahora sí responda de gran manera, Diego, y de forma milagrosa pues mantuv mantuviera el empate con una desviada que contribuyó con el poste y se fue a tiro de esquina y de ahí en más pues vino el silbatazo final para que Grecia consiguiera su segundo empate ante Francia en toda la historia de las competiciones.
2: Continuamos con actividad del mundo del deporte, porque como ya lo comentábamos, el béisbol tiene mucha actividad y hay mucha información. Los padres de San Diego podrían tener un cambio de manager y toda la información la tienes en Contacto Deportivo.
7: Cambiamos de deporte para hablar del rey de los deportes. Las grandes ligas siguen con información pese a ser temporada baja y es que podría haber nuevo manager con los San Diego padres. Luis Quiñones nos tiene toda la información. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El cordial saludo para ti, para la gran audiencia de Contacto Deportivo. Los padres de San Diego ya tendrían nuevo manager para la próxima temporada del béisbol de las grandes ligas. Según informan varias fuentes, a MLB.com, la organización habría llegado a un acuerdo con Mike chill para ser su nuevo timonel, aunque el equipo aún no ha confirmado la noticia. chill quien estuvo como consejero del club durante las últimas dos campañas, también tiene experiencia como manager de los Cardenales de San Luis en cuatro contiendas. Llevó precisamente al equipo de los Pájaros Rojos a tres clasificaciones de postemporada, ganando el premio a manager del año en el 2019. La contratación de Chill llega para sustituir a Bob Melvin, quien recientemente se dio a conocer, asume el cargo de manager, pero de los gigantes de San Francisco. Se entrevistaron a varios candidatos, entre ellos el coordinador ofensivo y coach de bateo Ryan Flaherty y el instructor de infield de los Angelinos, el mexicano Benjamín Hill. Sin embargo, los Padres se deciden por chill de 55 años, que se convierte en el manager número 23 en la historia de la franquicia y con una gran nómina tendrá el gran reto de revertir lo sucedido en este 2023 donde incluso quedaron fuera de la postemporada con un récord de 82 victorias y 80 derrotas. Más información, la ampliación del tema, hoy a las 5 en Desde el Diamante a través de Tu DN Radio. Que tengan muy buenas tardes.
7: Gracias Luis por toda la información de las Grandes Ligas. Vámonos a los emparrillados de la NFL porque Kansas City Chiefs cerró con derrota la semana 11 de la temporada regular al caer 21 a 17 frente a Philadelphia Eagles. Jalen Hurts corrió para un par de touchdowns incluyendo la jugada conocida como Tush Push para anotar en el cuarto periodo y los Philadelphia Eagles remontaron tras estar abajo por 10 puntos al medio tiempo para vencer el lunes por la noche a los Kansas City Chiefs en la revancha del Super Bowl. Los Eagles insistieron toda la semana que no iban por la revancha tras perder 38-35 el Super Bowl en febrero, pero el equipo de Nick Siriani cobró venganza. Contuvieron a Patrick Mahomes y a los Chiefs en la segunda mitad para superar al entrenador Andy Reid por primera vez en cinco duelos desde que Filadelfia lo despidió y que llevó a que llegara a Kansas City Chiefs. El center de los Eagles, Jason Kelsey, por primera vez fue mejor que su hermano menor Travis. El ala cerrada de los Chiefs quizá necesitaba un poco de suerte que le da a Taylor Swift, pero que no estuvo presente. Travis perdió el balón en la zona de anotación en el cuarto periodo cuando Kansas buscaba ampliar la diferencia diferencia 17 a 14. Los Chiefs contuvieron una oportunidad más con dos minutos de juego, convirtieron el cuarto down y tuvieron ayuda tras una penalización por rudeza al pasador, pero un balón perfectamente colocado de Mahomes se le escapó de las manos a Marqués Valdés para, que, para lo que hubiera sido un touchdown de 51 yardas.
2: Este fin de semana en Las Vegas, Shakur Stevenson recogió el título vacante de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo con una victoria por decisión unánime sobre Edwin de los Santos el jueves por la noche en la Timo la Arena mientras llovían abucheos durante toda la pelea que resultó poco atractiva. Al final Stevenson prevaleció con puntuaciones de 115 a 113, 116 a 112 y 116 a 112. En la misma función, Emanuel Navarrete derribó a Robson con seis autos veces, pero se conformó con un empate mayoritario en la defensa del título de superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Al final del pleito, el vaquero se dijo contento y dispuesto a buscar una pelea de desempate en contra del brasileño.
3: ¿Qué te pareció la decisión?
2: Oh, la verdad, este, creo que es bien merecida. Robson es un peleadorazo, dejó el corazón en el ring. Eh, hubo muchos detalles por cuestión de técnicas, pero la verdad... Lo que dijimos, lo cumplimos, nos brindamos al público y estoy muy contento de al menos tener el cinturón nuevamente. ¿Qué sigue para ti? Yo creo que la merece completamente Robson, sin embargo no dependo 100% yo para tomar esa decisión, pero si hay, me, me pienso preparar aún mejor. Sé cómo pelear Robson, él sabe cómo peleo y creo que si hay una revancha va a ser una excelente pelea. El viernes en una auténtica guerra de mexicanos, Carlos Cuadras derribó en dos ocasiones a Pedro Guevara y se impuso por decisión dividida en combate por el cinturón interino supermosca del Consejo Mundial de Boxeo que llevó a cabo esta función en Uzbekistán. Como parte de su convención anual Ahora el príncipe está en la ruta Del gallo Estrada Estos son algunos de los resultados más importantes Del mundo del boxeo durante el fin de semana Con la información de Orlando Granillo Max Andalón TUDN Radio